0: Es ist Mittwoch, der 16. Februar.
1: Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Mickey Beisenherz.
0: Einen wunderschönen Mittwochmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News Omelette Und auch heute blicken wir ein wenig auf die Schlagzeilen und Meldungen des Tages. Was ist wichtig? Was ist von Gesprächswert? Worüber lohnt es sich zu reden? Und ich freue mich sehr, dass sie wieder bei uns zu Gast ist. Es ist schon wieder ewig her. Das letzte Mal hat sie mir eine unnachahmliche Kopfwäsche verpasst. Ich weiß nicht, ob es heute, ob ich ihr heute dazu Anlass <lacht> gebe. Ich. Wir gucken einfach mal. Sie ist Journalistin, Kolumnistin, unter anderem für den Tagesspiegel. Sie ist Theodor-Wolf-Preisträgerin und Editor-at-Large beim Esquire. Guten Morgen. Hatige Akün.
1: Guten Morgen, Miki. Du weißt doch, wenn wir Ruris die Köpfe waschen, ist das, kommt das einer Liebeserklärung gleich.
0: Absolut. Nicht anders habe ich das auch damals aufgenommen. Ich liebe dich ja auch für deine klare Sprache, die du möglicherweise jetzt auch direkt anwenden wirst, wenn ich dich damit konfrontiere, dass... Friedrich Merz jetzt auch bestätigt ist und gewählt als Unionsfraktionschef. Ich hatte übrigens das als kleine Anmerkung, als ich die Rubriken für diesen Podcast festgelegt hatte, wollte ich eigentlich schreiben Gewinner des Tages und die Autokorrektur schrieb automatisch Erlöser des Tages, was, was will mir mein iPad dazu sagen?
1: Ganz ehrlich, also alle erwarten natürlich jetzt, dass wir über Friedrich Merz den eine Millionsten Witz machen mhm. und wieder was Böses sagen. Aber ich bin ganz ehrlich zu dir, ich finde das gar nicht so schlecht, dass er das jetzt macht. Ja. Weil jetzt kann das beweisen, ob er es kann. Und vor allen Dingen ist der so ein bisschen mit der mit der Funktion jetzt auch schon gereift in der kurzen Zeit und er ist ja demütig geworden man muss sich auch daran erinnern dass Angela Merkel auch nicht von Anfang an die Angela Merkel war die sie dann zum Abgang war ja. und ich glaube beim März da gibt es ein Potenzial sich zu entwickeln und ähm, die klare Kante gegen die AfD finde ich schon ziemlich beeindruckend und Lassen wir ihn mal machen, würde ich einfach mal vorschlagen.
0: Ein Satz, den man zuletzt zwar so über Trump gesagt hat, aber nein, ich sehe das genauso wie du. Also ich, ich ähm, empfinde das ähnlich, ich sehe da auch ein Entwicklungspotenzial und er selber hat ja auch den Anspruch an sich selbst und die Opposition, die Regierungsarbeit kritisch, aber fair zu begleiten. Und äh, das ist ja zunächst einmal ein ehrenhaftes Ansinnen, deshalb wollen wir ihn jetzt auch nicht gleich Trashen, oder?
1: Aber vor allem gab es ja auch keine Alternative. Also ich meine, wenn man sich vorstellt, 162 von 186 Stimmen bekommen, das ist schon eine ziemliche mhm. Nummer. Und es gibt momentan in der CDU keine bessere Alternative, also Pest oder Cholera. Und lassen wir jetzt mal die Peste die nächsten Jahre bestimmen. Und vielleicht wundern wir uns ja auch alle, wie toll der das macht.
0: Ja, auf jeden Fall eine starke Opposition kann im Bundestag zunächst einmal nicht schlecht sein.
1: Die Schlagzeile des Tages.
0: Olaf Scholz bei Wladimir Putin Kanzler, Klartext in Moskau, das berichtet das Redaktionsnetzwerk Deutschland. Es ist der Tag der Tage für die Ukraine, für Europa, für den Westen und für Olaf Scholz. Nach Informationen, die US- Geheimdienste abgefangen haben wollen, könnten russische Truppen an diesem Mittwoch in die Ukraine einfallen. Der Bundeskanzler ist ausgerechnet am Dienstag in Moskau, nachdem er sich am Montag schon in Kiew um Deeskalation bemüht hatte und jetzt am Mittwochmorgen gehen wir mal davon aus, dass der Besuch von Olaf Scholz bei Wladimir Putin Erfolge gezeigt hat, denn so viel kann man glaube ich sagen, Olaf Scholz hat sich dort auf Augenhöhe bewegt. Mit Wladimir Putin. Er wirkte durchsetzungsstark. Er hat äh, nicht nur die Medien zitieren das, sondern ich hatte auch den Eindruck, er hat auch thematisch nichts ausgelassen und gab sich nicht so
1: schmallippig, wie man ihn sonst schon erlebt hatte. Ich fand, es war ein guter Auftritt. Ich hätte mir vielleicht so einen guten Auftritt auch während der Corona-Zeit gewünscht, äh, als er neu als Bundeskanzler gewählt wurde. Also ich will ah, die das geht ja, ja nicht noch vier, fünf auf. Jahre, hat ja, ja, ja nicht aufrechnen. Ich finde das ja auch ganz gut, wie er das jetzt macht. Ich finde es vor allen Dingen gut, dass er sehr, sehr klar ist. Mhm. Ähm, in dem, was er sagt, er hatte mir, glaube ich, in, in der Pressekonferenz auch gesagt, äh, er wisse nicht, wie lange Putin jetzt noch im Amt sei, also ja das was war das. Eben die, die Osterweiterung <lacht> angeht, das ist schon äh, ziemlich mutig, das zu machen. Mhm. Ähm, ich glaube natürlich auch, dass er wusste, dass er da stark auftreten muss. Ich meine, man kennt Putin die Geschichte mit Angela Merkel und wie er dann die Hunde da reingelassen hat, obwohl er genau wusste, dass Angela Merkel Angst vor Hunden hat. Das sind natürlich so kleine Spielchen, die er spielt. Wobei ich aber dazu sagen muss, dass ich doch ein bisschen enttäuscht von Putin bin, weil jemand, der mit nacktem Oberkörper auf dem Bär reitet, dass der jetzt so schnell nachgibt und sagt, okay Leute, ihr habt mich überzeugt, Diplomatie hat äh, gewirkt, ich hoffe, dass es so bleibt, hat mich dann doch so ein bisschen überrascht, aber es ist ja eigentlich gut.
0: Ja, ja, klar. Also es ist ja jetzt nicht so, dass, dass Wladimir Putin dem Krieg jetzt grundsätzlich eine Absage erteilt hätte. Also ganz so weit sind wir noch nicht, aber er hat natürlich klar gezeigt, dass der diplomatische Weg auch für ihn einer von Belang und Interesse ist und das ist natürlich sehr, sehr gut. Worauf du gerade angespielt hast, der Spruch, das fand ich auch ganz toll, weil dieses Thema der NATO-Osterweiterung, das ist ja ein zentraler Punkt, der Wladimir Putin, der sich ja vor der NATO und den NATO-Staaten umzingelt sieht, das ist ja ein zentraler Punkt und Olaf Scholz stand dann halt eben da, neben Putin, also also unweit von Putin an seinem Pult und sagte halt eben, naja, das ist ja gar kein Thema, äh, keines, was auf der Tagesordnung stand und uns in unserer Amtszeit begegnen wird. Und wie er dann rübergeguckt hat <lacht> zu Putin und zwar auch nicht unsicher, sondern eher so frotzelnd und sagte, naja, ich weiß ja nicht, wie lange Putin im Amt bleiben will, aber bei mir wird es wahrscheinlich nichts mehr. Und das war ja schon wirklich so der, der Roast von Wladimir Putin. Also das war... Ähm, das war jetzt dann der berühmte Olaf-Scholze-Humor. Das, das hat mir tatsächlich, <lacht> mir tatsächlich auch gut ja, der gefallen.
1: Hat, das, das kann er ja wirklich gut mhm. in seiner unglaublichen, schnarchigen Art dann wirklich so einen rein, äh, raushauen. Aber er hat ja. noch einen ziemlich interessanten Satz gesagt, ähm, den ich eigentlich noch viel diplomatischer und vor allen Dingen auch viel politischer fand. Er hat gesagt, wir wollen gemeinsam die Sache angehen, irgendwie so sinngemäß und dann ohne dass irgendjemand seine Grundsätze und Prinzipien aufgeben muss. Und das ja. ist so clever, ja. dem Putin das zu sagen, zu sagen, pass mal auf, wir sind auf zwei total unterschiedlichen Planeten unterwegs politisch, aber trotzdem wollen wir hier eine Situation mit dir erarbeiten, wo weder du dein Gesicht verlierst und wir unser Gesicht verlieren. Und ich finde, das war wirklich politisch Höchstleistung. Das war wirklich diplomatisches Florett. Ja,
0: das war tatsächlich auch ein Satz, der mir auch besonders aufgefallen ist, wo ich dachte, äh, ja clever, dass alle Gesichtswaren aus der Nummer rauskommen, weil man ja insgesamt äh, man hatte und man hat es noch, dieses Gefühl, oh Gott, wie kommen die aus dieser festgefahrenen Situation wieder raus, ohne dass man halt eben die Hosen runterlässt und da diesen Exit für, für Gentlemen oder im Zweifel auch für Diktatoren zu lassen, das fand ich auch gut. Übrigens, äh, apropos Gentlemen, ich fand es sehr lustig, äh, dass Putin Gerhard Schröder gelobt hat hm. als Anständigen Menschen und unabhängigen Experten. Also, ich glaube, Gerhard Schröder ist so unabhängig äh, von der russischen Politik wie Gianni Infantino äh, von den Kataris. Das fand ich gut. Und natürlich, klar, das muss man auch erwähnt haben, dieser Tisch, dieser unglaubliche Tisch. Das ist ja auch interessant, ne? weil äh, da sind ja, glaube ich, wirklich zwei Zeitzonen dazwischen. Deswegen sehen die Leute am anderen Ende des Tisches auch immer so alt aus im Gegensatz zu Putin. Tolles
1: Ding eigentlich. Ja, ne? Aber Vicky, du weißt doch immer alles du bist ein weit und weltbereister Mann. I love you. Danke. Also das Erste, was ich gedacht habe wie unterhält man sich denn da? Mhm. Also wie, wie hört der eine den anderen? Ja. Jetzt ist man wirklich ist eine ernsthafte ja. Frage.
0: Ja, also dieses Scholz'sche Genuschel, das wird ja höchstwahrscheinlich dann nicht verfangen auf der anderen Seite des Tisches. Also entweder schiebt man sich da immer so Zettel zu oder die haben sich einfach Sprachnachrichten geschickt. Kann ja auch sein, dass das vielleicht der, der gangbare Weg war. Äh, anders funktioniert es ja gar nicht. Ich hatte ja übrigens gedacht, dass das vielleicht einfach so war, dass Wladimir Putin diesen ganzen Ärger nur deshalb gestartet hat, weil er sich vor drei Wochen bei Poco Domäne diesen tollen Tisch gekauft hat und wollte, dass jetzt alle Leute den mal sehen. Aber den gibt es wohl schon seit 20 Jahren. Und ich wollte also eines Dingen, Besseren der belehrt. Ein
1: Italiener hat den Renato irgendwas, ich habe es gelesen und der ist mittlerweile. Roberto der,
0: Gaisini wolltest du sagen, das ist kein Italiener.
1: <lacht> so ich sage nicht, aber Roberto Puglioni oder sowas und der mhm. hat alles eingerichtet und der hat in einem Interview gesagt, Ach, dass das Ding jetzt 100.000 Euro wert sei.
0: Ach so, so wie der Papstgolf, genau, Nur der weil der ein, ein berühmter den Und dieser Tisch okay. stehe
1: für Kreativität. Da habe ich aber echt erstmal laut gelacht. Och. Ich glaube, an diesem Tisch würde mir so alles passieren, aber keine Kreativität. Aber das ist halt Geschmackssache. Aber ich wollte noch mal einen Satz zu Olaf Scholz sagen. Ähm, da merkt man auch wieder mal, was der von alter Hase ist in der Politik. Ne? Also der kommt da hin, ja. man muss es einfach sagen. Man kann ihn mögen oder auch nicht mögen, man kann mhm. ihn irgendwie toll finden, auch nicht, aber er ist einfach was. Was er auf, der, auf dem politischen Parkett ist ja ein alter Hase. Er weiß, ja. wie es geht. Er ähm, findet die richtigen Worte. Und ehrlich gesagt fühle ich mich mit Scholz gerade sehr gut regiert.
0: Ja. Ich finde es tatsächlich auch. Also gerade ähm, zwei sehr kritisch beobachtete Figuren in der Bundes, äh, Bundesregierung, würde ich sagen, äh, Annalena Baerbock und Olaf Scholz, haben über ihre Auslandsreisen einiges an Profil gewonnen und äh, finde auch, dass sie da wirklich einen sehr guten Job gemacht haben. Jetzt zuletzt halt eben auch Scholz, das war also gerade der Begriff Klartext, äh, gerne verwandter Begriff äh, im Zusammenhang mit Scholz, hätte man auch nicht erwartet, dass man das schon im Februar 2022 äh, würde lesen können, aber so ist es und nichtsdestotrotz haben wir dann ja auch noch dieses andere große Thema, auf das wir jetzt kommen. Blattgold Beschlussvorlage für MPK, Stufenplan für Lockerung kaum noch Regeln ab 20. März. Das zitiert NTV. Immer mehr Experten erwarten einen baldigen Rückgang der Corona-Infektion. Die Debatte um Lockerung der Beschränkung hat längst Fahrt aufgenommen. Bund und Länder debattieren nun innerhalb der nächsten fünf Wochen die meisten Auflagen aufzuheben. Ja, das ist ja nun mal jetzt wieder der Fall. Auf die MPK blicken wir, glaube ich, mittlerweile nicht mehr ganz so gebannt, als das zum Beispiel im Februar 2021 der Fall war. Ich erinnere immer wieder gerne daran, was das für eine Zeit gewesen ist. Es war kalt, es war grau, es war nass, okay, das haben wir jetzt auch, aber es war halt einfach zu dem Zeitpunkt auch schon ungefähr drei Monate Lockdown und es sollten noch über zwei Monate folgen. Eine ganz andere Phase haben wir jetzt und obwohl ja die Zahl der Neuinfektionen extrem hoch ist, ist die Virusvariante eine andere. Wir haben viele Geimpfte und Geboosterte, selbst in Deutschland und eine große Zuneigung auch des ehemaligen Teamchefs des Teams Vorsicht, Markus Söder, der da sagt, naja, für Impf Geimpfte und Genesene äh, und eigentlich alle äh, sollen jetzt demnächst dann die Kontaktbeschränkungen fallen. Und das wird jetzt alles ausgehandelt bei dieser MPK. Ja,
1: aber Micky, das ist aber auch verständlich. Guck mal, das ist jetzt über zwei Jahre her, seitdem wir in dieser Pandemie stecken. Am Anfang haben wir noch gedacht, naja, komm, die wissen auch nicht, wie es weitergeht. Mhm. Die haben ja auch nicht irgendwie die Patentlösung. Das ist das erste Mal, dass wir so eine Pandemie in Deutschland hatten. Ja. Und dafür sind wir eigentlich relativ gut durchgekommen. Also natal, es gab Situationen, wo ich auch gedacht habe, das kann wirklich nicht wahr sein. Also wenn das meine Regierung ist, wenn das Politik ist, ich weiß ja. nicht, was, was wir dann machen, wenn wirklich mal was richtig, richtig Schlimmes passiert. Na, Klimakrise. irgendwie Irgendwas fällt uns auf den Kopf oder ist auch mal im Grunde so ein bisschen das Vertrauen verloren. Aber irgendwann haben sie sich dann berappelt. Und ganz ehrlich, wie willst du das jetzt noch? Mit dieser Situation, die wir haben, wie du ja auch gerade gesagt hast, wir haben 75 Prozent sind geimpft, über 50 Prozent sind geboostert. Ähm, die Omikron-Variante ist nicht so schlimm wie Delta und davor. Natürlich ist es schlimm, es sterben immer noch 250, ca. 250 Menschen am Tag, aber du kannst nach zwei Jahren als verantwortliche Regierung nicht sagen, okay, jetzt wieder in den nächsten Lockdown, mhm. jetzt machen wir wieder nochmal 2G, 3G, 5G, was auch immer. Ja. Ich glaube, jetzt musst du langsam und kontrolliert öffnen und das Schöne ist ja, der Frühling kommt, ja. gestern war der erste schöne Frühlingstag hier in Berlin und Sobald es wieder ein bisschen wärmer wird, das wissen wir ja auch vom letzten Sommer, werden die Zahlen auch runtergehen. Und ich glaube tatsächlich, ich war auch nicht der Meinung, aber ich glaube tatsächlich, dass wir jetzt langsam nach zwei Jahren auch ein Stück weit mit Corona leben müssen. Und ähm, vorsichtig sein natürlich. Ich trage auch meine Masken. Ja. Auch wenn sie nicht mehr äh, getragen werden müssen, werde ich sie weitertragen in Innenräumen. Zumindest so lange, bis ich das Gefühl habe, okay, jetzt ist sicher. Und ich glaube, jetzt fängt wirklich das Stück Eigenverantwortung an und kluge Eigenverantwortung. Und wen wir jetzt nicht mehr erreicht haben, ja. Niki, mit den Impfungen, die werden wir auch nicht mehr erreichen.
0: Das ist ja letzten Endes auch der Grund, warum in vielen Bereichen dann halt eben auch äh, aus 2G plus sukzessive 3G und dann irgendwann höchstwahrscheinlich auch gar nichts mehr werden wird bei äh, Zugangsbeschränkungen. Gerade die 2G-Plus-Regel ja in erster Linie auch immer eine Art äh, Nudging war, um die Ungeimpften äh, dazu zu bringen, sich impfen mhm. zu lassen, was aber einfach so nicht funktioniert hat, das kann man zahlenmäßig ja gut belegen. Es wird darauf hinauslaufen, dass sukzessive die Zugangsbeschränkungen fallen, aber halt eben dann eine... Maskenpflicht bleibt. Meistens wird es dann auf eine FFP2-Maskenpflicht hinauslaufen. Eine Sache beim Checken dieser Beschlussvorlage ist mir aufgefallen. Ich habe dann gelesen, einer der ersten Schritte bedeutet, dass die Obergrenze bei privaten Zusammenkünften für Geimpfte und Genesene von derzeit 10 auf möglicherweise 20 verdoppelt werden wird. Und ich dachte, äh, äh, was? Wie? Da, da gab es eine Beschränkung?
1: Ich wusste <lacht> es einfach nicht. Eben, ich genau, wusste es nicht. Genau das ist ja, es letztendlich. Ja. Ich glaube, wir sind jetzt an so einem Punkt angelangt, wo du diese ganzen Regelungen gar nicht mehr durchsetzen kannst. Konnten die ja vorher auch schon nicht. Ja, ja. Und, aber ich gebe dir mal ein Beispiel. Hier in Berlin haben die ja vor ungefähr vier Wochen oder so, hat hier die neue Bildungssenatorin mhm. gesagt, okay, sie stellt den Eltern frei, ob sie ihre Kinder irgendwie in die Schule schicken oder nicht. Ja. Die hat also die Präsenzpflicht aufgehoben. Das war also so eine Freiwilligkeit. So. Vorher war das Geschrei riesengroß, macht die Schulen zu, macht die Schulen zu, ihr wollt unsere Kinder durchseuchen, das ist unverantwortlich, ja. macht die Schulen zu. Dann hat die bildungs <Sonderschaften> oh. gesagt, okay, ich lasse euch jetzt die Freiheit, liebe Eltern, ihr könnt eure Kinder zu Hause lassen oder auch nicht. Am Ende ist es so, dass die ganzen Berufsschulen komplett leer waren. Die ganzen Älteren sind nicht mehr zur Schule gegangen, was auch wieder verständlich ist. Entschuldigung, ja, ich war auch 18. Ja. Und wenn ich, an, ich in der Berufsschule bin, gucke ich auch, dass ich da wegkomme. Klar. Und dann war das Geschrei groß, oh Gott, oh Gott, 60 Prozent der Berufsschüler gehen nicht zur Schule. Das kann doch nicht sein, die müssen das wieder ändern. Im Grunde, so wie du es machst, ist es falsch. Ja. Und ähm, jeder denkt auch so ein bisschen, ah, die da oben müssen jetzt mal entscheiden und die richtigen Entscheidungen treffen, aber ein Stück weit müssen wir auch vielleicht mit unserem Hirn und mit unserer Hirnmasse ein bisschen arbeiten und sagen, okay, was ist jetzt verantwortbar, was kann ich laufen lassen, wo muss ich mich noch einschränken? Und, ähm, und ich glaube, wenn wir da so ein Stückchen weiter kämen als Gesellschaft, dass wir sagen, jeder hat die Verantwortung, auch ein Stück weit selbst zu tragen, da sind wir, glaube ich, dann auch bis Ende des Jahres ganz gut, wie ja auch Herr Drosten gesagt hat. Bitte empören Sie sich jetzt!
0: Klimaschutzdemo Mist im Agrarministerium ausgeschüttet. Protestierende kleben sich fest. Auch das zitiert das Redaktionsnetzwerk Deutschland. Eine kleine Gruppe von Klimaschutzdemonstranten hat am Dienstag einen Haufen Mist im Bundeslandwirtschaftsministerium in Berlin ausgeschüttet. Die Mitglieder der Initiative Aufstand der letzten Generation gelangten am Mittwoch durch einen Nebeneingang in einem Eingangsbereich des Ministeriums, wo sie Mist auf einem Teppich verteilten, wie ein DPA-Fotograf berichtete. Es haben sich auch einige festgeklebt, also da haben einige heftiger am Ministerium geklebt als Andi Scheuer zuletzt. Die Patex-Kids, die wir jetzt schon auch kennen von der A100, halt die Vertreter dieser Zusammenkunft, Aufstand der letzten Generation. Da sind sie wieder. So, und jetzt die Frage, wie gehen wir denn mit denen um? Also wie beurteilen wir ihr Anliegen und wie beurteilen wir die Art und Weise, wie sie ihren Anliegen und ihren Sorgen und Nöten Gehör verschaffen.
1: Ja, das, es ist ja meistens so, wenn, wenn die Leute, die sowas machen, auf deiner Seite stehen, also wenn sie, wenn sie deine, deine politische Ideologie vertreten, dann tut es mhm. ja nie so richtig weh. Dann also ja. findet man das zwar irgendwie, naja, komisch und ich würde es nicht machen, aber irgendwie... Mhm. Es ist jetzt auch nicht so, dass man es verteufelt oder dass man die gleichsetzt mit irgendwelchen Corona-Leugnern ja. oder mit Rechten. Ich habe das gelesen und dachte, Mensch, als ich so alt war wie die da, sind wir nach Bonn gefahren und sind Nazis klatschen gegangen. Ja. Das war in einer Zeit in den 90ern wir haben genau die gleiche Scheiße gemacht. Bei mhm. uns waren es die Nazis oder die, die Raps, die wir damals irgendwie mit ja. Fostersteinen beworfen haben. Ich war auf der Brücke der Solidarität und wir haben für die Stahlarbeiter gekämpft und für die, äh, gegen die Kurzarbeit im, im Bergwerk. Wir haben, wir haben, es, war, es war unsere Welt damals. Aber wir haben genauso viel Mist gemacht. Ja. Wir, haben auch, wir sind auch abgehauen vor der Polizei, weil wir da irgendwie Steine geschmissen haben. Es ist eine Generation die versucht, eben auf diese Art und Weise sich Gehör zu verschaffen. Es ist, wie du ja auch gerade gesagt hast, eine kleine Gruppe. Mhm. Ich finde wenn es für eine gute Sache ist, wie gesagt, es ist, man hängt da so zwischen, ich kann das nicht schlecht finden, weil es ja. ist für eine gute Sache. Aber das ähm, muss dem
0: Rechtsstaat ja völlig egal sein, ob es eine gute Sache Recht, ist oder
1: nicht. Ja, das müsste dem Rechtsstaat völlig egal sein, ist es aber nicht, weil ich finde, so wie ich das mitbekomme, dass die ganzen Reichstags, ähm, die vor, vor anderthalb Jahren den Reichstags gestürmt haben, die sind mhm. mit Samthandschuhen angefasst worden und die, die jetzt auf der, auf der 100 saßen, die, die jetzt ich sag mal, auf, auf meiner politischen Seite sind, ja. die werden viel, viel härter angefasst. Ich, vielleicht ist das eine Einbildung, mhm. aber ich glaube, was das angeht, tun sich beide Seiten jetzt, ich will das auf gar keinen Fall vergleichen, aber beide Seiten, da schüttle ich auch als äh, ältere Dame den Kopf, aber ganz ehrlich, als junge Menschen waren wir nicht anders.
0: Naja, mhm. ja, klar, nur die Frage, ja absolut richtig und äh, auch Nazis klatschen äh, hatte nicht nur damals äh, einen nachvollziehbaren Hintergrund. Nur klar, dem Rechtsstaat muss es egal sein, ziviler Ungehorsam endet natürlich an einer Stelle. Und äh, ich habe immer so, so leise Sorge, dass gerade auch diese Selbsttitulierung letzte Generation, das hat auch immer einen Hauch von Massenpsychose. Da muss man auch ein bisschen aufpassen, dass man einfach aufgrund der eigenen Wahrnehmung nicht die Leute verliert, die ideologisch eigentlich hinter einem stehen. Denn das Anliegen, das sie haben, beispielsweise, dass das Verbot des Containers aufgehoben wird oder halt eben auch äh, sich für die Umwelt einzusetzen, da würden ja sehr viele mitgehen, die sie aber durch diese Aktion, jetzt weniger das mit dem Landwirtschaftsministerium, das ist glaube ich den meisten relativ egal, ob da einer äh, den auf den Teppich kackt, buchstäblich fast, aber wenn es dann natürlich darum geht, dass du nie mehr morgens zur Arbeit kommst, weil die andauernd da auf der A100 äh, festkleben, da verlierst du natürlich sehr viele Menschen, die dir eigentlich zugeneigt wären.
1: Das finde ich in der Verkaufe auch ein bisschen problematisch. Hm. Das ist wie, wenn die Bahn streikt. Ne? Ja. Man findet ja eigentlich ganz gut, dass, dass die Leute streiken für bessere Arbeitsbedingungen, für höhere Gehälter. Mhm. Aber wenn man selbst in dieser Scheißbahn sitzt und die fährt nicht Exakt. weiter, dann ja. denkt man sich auch, Mensch, ey, könnt ihr nicht irgendwie einen anderen Tag streiken? Ja, das ist vielleicht auch so ein bisschen auch die äh, Wohlstandsverwahrlosung, in der wir auch hier in Deutschland stecken. Verlierer
0: des Tages Endlich haben wir ihn mal wieder. Erdogan. Abwanderung aus der Türkei. Erdogan rennen die Ärzte weg, das schreibt der Spiegel. Unterbezahlt, überarbeitet und wenig geschätzt. Schlechte Arbeitsbedingungen und niedrige Löhne drängen tausende türkische Mediziner ins Ausland. Damit droht eine der größten Reformen von Präsident Erdogan zu zerfallen. Ja, auch Erdogan hat äh, vor ziemlich genau zwei Jahren auf dem Balkon gestanden und applaudiert. Den Pflegerinnen, den Medizinerinnen, wir alle äh, kennen diese Bilder und jetzt sind es ausgerechnet die jetzt, ist es ist diese Berufsgruppe, die also dann doch in großer Zahl das Land verlässt, es sind mittlerweile fast 5000 MedizinerInnen, die die Türkei im Laufe der letzten zehn Jahre verlassen haben, mehr als 1400 alleine 2021 und das hat viele Gründe, unter anderem natürlich die Inflation, die Verbraucherpreise lagen um 48,7 Prozent über dem Wert des Vorjahresmonats, das Gehalt vieler Ärzte und Ärztin liegt hingegen mittlerweile nur knapp über dem Mindestlohn von 5000 Lira, umgerechnet etwa 332 Euro... Tja, das ist dann äh, die Konsequenz. Böser Witz, was ist der Unterschied zwischen Journalisten und Mediziner in der Türkei? Die Mediziner verschwinden ja. freiwillig. Ähm, ja. Das ist schon hart. Wobei dann man doch sagen würde, ja dann kommt doch zu uns. Wir brauchen sie doch alle. Aber das löst das Problem in der Türkei nicht. Ne? Das löst
1: das Problem in der Türkei nicht. Und ich glaube Gauland würde durchdrehen, wollte der das nicht <lacht> umgekehrt machen. Der wollte doch uns nach Anatolien entsorgen. Jetzt kommen die ganzen Anatolien hierhin. Ja. Also es ist natürlich fatal mhm. für die Türkei. Ja. Jetzt ist es aber nicht das erste Mal, dass Menschen ihre Länder, ihre Heimat verlassen, um woanders ihr Glück zu versuchen. Jetzt in ja. der Türkei ist es aus politischen Gründen natürlich oder auch aus wirtschaftlichen Gründen. Aber das hat ja schon viel früher stattgefunden, zum Beispiel mit Bulgarien und Rumänien. Mhm. Da sind mhm. ja ganz, ganz viele Erste hier nach Deutschland gekommen, weil ja. sie hier die besseren Arbeitsbedingungen hatten. Perser,
0: Perserinnen, ne? genau. ganz viele. Genau, auf auch. der anderen ja. Seite
1: ist ja auch Deutschland auf diese Fachkräfte angewiesen, gerade mhm. im medizinischen Bereich. Also im Moment ist es zum Beispiel so dieser, dieses neue Fachkräftegesetz, was, glaube ich, vor zwei Jahren in Kraft getreten ist. Das heißt, ganz viele Pflege, Pflegerinnen und Pfleger werden gesucht. Eine Freundin von mir arbeitet zum Beispiel in der Branche, dass sie durch die Weltgeschichte reist und Pflegerinnen und Pfleger nach Deutschland holt, weil wir hier einen Mangel haben an medizinischem Bereich. Ja. Und ganz ehrlich, also ich mein, ein Teil meiner Familie lebt in der Türkei, ich kenne die Situation dort, es ist aber nicht so, dass jetzt gerade erst anfangen, die Menschen die Türkei zu verlassen, sondern ja. es ist schon viel, viel früher so, so nach den Gizi-Protesten war noch so ein bisschen der Mut da, okay, wir schaffen das, wir werden für unsere Freiheit, für unsere Demokratie kämpfen, wir werden Erdogan schon irgendwann loswerden, aber irgendwann haben sie gemerkt, das funktioniert einfach nicht. Und seit ungefähr fünf, sechs Jahren ist es eigentlich so, jeder, der es irgendwie kann und der es schafft, verlässt die Türkei ins ja. Ausland. Weil auch die Hoffnung der jungen, gerade der jungen Generation, wirklich schwindet mit der Politik, die dort ist. Und Klar, das würde jeder von uns auch machen, wenn du, wenn du in deinem eigenen Land weder wirtschaftlich noch politisch irgendwie noch Fuß fassen kannst, wenn du siehst, dein Land bröckelt auseinander, guckst du natürlich auch, wenn du eine gute Ausbildung hast, nach Deutschland zu kommen ja. oder in andere Länder zu kommen. Ja, ja, Aber du hast es ja gerade schon gesagt, für die Türkei ist es natürlich eine Katastrophe. Das bedeutet ja, dass dort dann das Gesundheitssystem zusammenbricht, ja. wie es übrigens in, in, in anderen Ländern, wie gerade auch schon gesagt, in Bulgarien und Rumänien ja, ja auch schon war. Ja. Dass dann einfach die klugen Köpfe das Land verlassen und, und dann steht das Land da. Ja. Ich hoffe ja für die Heimat meiner Eltern, dass Ich meine, er ist jetzt schon so lange an der Macht und ich hoffe halt irgendwann, dass er weg ist und dass die Türkei, die wird sich ganz schnell wieder berappeln Die Türkei hat schon ganz, ganz andere Sachen überlebt und erlebt. Ja. Das ist auch so irre, wenn, wenn ich mit Türken in der Türkei spreche und ich mache mir große Sorgen und versuche die irgendwie zu trösten, dann sagt die, nee, die brauchen uns nicht zu trösten. Äh, wir haben schon ganz andere Sachen erlebt und auch <lacht> den werden okay. wir los. Ja. diese Zeit werden wir auch hinter uns bringen. und ähm, ja. Ich würde mich freuen, wenn. Ja. Wenn, wenn dieser Zustand irgendwann da wäre, dass die Menschen nicht kommen müssten, auf der anderen Seite wäre es natürlich für Deutschland ganz toll, wenn wir so tolle Fachkräfte dann hier hätten. Absolut. Gerade im medizinischen Bereich. Ja,
0: aber das ist natürlich jetzt auch eine, eine Situation, die auch selbst für Erdogan ja noch mal ein bisschen neu ist, weil, dass die Menschen vor den Repressionen flüchten, vor der Unfreiheit ist die eine Sache, aber dass die Wirtschaft immer mehr in Schieflage gerät, ist natürlich ein noch viel größeres Problem für die Leute, aber halt eben auch für Erdogan, weil es natürlich auch noch mal viel mehr dafür sorgt, dass die Unruhen im Land sich verstärken und die Unzufriedenheit, sonst hätte man vielleicht noch das ein oder andere mit, äh, sagen wir mal, ausgesessen oder hingenommen, aber klar, also bei dieser Art von Teuerung, das ist ja irre. Es ist, irre. Wahnsinn. Also die, ist es ja. wirklich
1: so, dass die Familien dort wirklich nicht mehr wissen, wie sie ihre Familien ernähren sollen. Es ist wirklich eine Katastrophe, was da gerade ist. Und na, ich bin ja türkischer Herkunft, ich sehe das natürlich. Die Inflation war schon immer ein großes Problem in der Türkei. Aber so schlimm, wie es jetzt momentan ist, es, ist, es, ist, es, bricht, es bricht einem das Herz. Das hat mich überrascht.
0: Gerichtsdokument. Prince Andrew kauft sich von Missbrauchsvorwürfen frei. Das berichtet der Standard. Der britische Adlige zahlt seiner Anklägerin Virginia Jeffrey eine nicht benannte Summe. Diese zieht ihre Anklage zurück. Sie hat ja angegeben, 2001 im Alter von 17 Jahren von Prince Andrew mehrfach sexuell missbraucht worden zu sein. Sie sei vom US-Geschäftsmann Jeffrey Epstein und dessen Ex-Partnerin Ghislaine Maxwell dazu gezwungen worden. Andrew weist die Vorwürfe zurück und jetzt ist es in gewisser Hinsicht vorbei und was bleibt?
1: Money makes the world go around, würde ich sagen. Ne? Also ich weiß gar nicht, wie Tja. viel ich fressen muss, um so viel zu kotzen, wie ich kotzen möchte. Ja. Ich weiß gar nicht, über wen ich mich mehr aufrege über diesen Andrew oder über diese Frau, die einfach wegen mhm. der Kohle gesagt hat, okay, dann ziehe ich das halt wieder zurück. Ja. Ich, 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 ich traue mich gar nicht, Micky, in diese ganze Situation, in diese ganze Geschichte einzutauchen. Ich, natürlich möchte ich wissen, was da passiert ist, aber ich habe mhm. hab so Bauchschmerzen, wenn ich die Details erfahre, was da passiert ist, das waren ja Wirklich Kinder, Jugendliche, ja, ja. die da missbraucht wurden. Ja. Und ich will das alles gar nicht wissen. Und wenn ich jetzt sehe, dass natürlich wieder der reiche Mann irgendwie wieder durchkommt, ja. es ist scheiße. Ja,
0: es ist genau, es ist absolut beschissen. Ähnliche Gefühle äh, durchziehen mich auch. Exakt auch, was die Frau angeht, der ich glaube, aber du siehst halt eben auch da, da gilt wieder das alte Mantra, jeder hat seinen Preis, denn sie war ja zwischenzeitlich sehr, sie beharrte ja sehr auf ihren Prinzipien, sie war ja sehr engagiert, das durchzuziehen, nachvollziehbarerweise aus der Opferperspektive. Am Ende war es dann offenkundig so viel Geld, dass sie gesagt hat, okay, lass gut sein. Was natürlich trotzdem bleibt, ist ein, und das will ich jetzt überhaupt nicht werten, aber ein zerstörter Ruf von Prince Andrew denn äh, es haben sich ja im Zuge dessen ja auch noch andere nach vorne äh, gewagt und gesagt, egal jetzt wie schwer es ist, sei es nur eine Masseurin, die gesagt hat, der Kerl war ziemlich zudringlich, das war sehr unangenehm und andere Frauen auch. Also er geht aus der Sache so oder so vielleicht, äh, also finanziell erleichtert, aber auch nicht unbeschädigt aus der ganzen Sache raus. Also man kann da jetzt von einem, tja, eine freispruchsähnliche Situation ist es auch nicht. Am Ende sind sie alle beschädigt. Tja, es wäre halt mal gut man,
1: gewesen, weil das wirklich ein großer Fall ist, das mal bis zum Ende durchzuspielen ja, und zu sagen, ja. okay, jetzt lassen wir wirklich mal Recht und Gesetz walten und nicht halt die Kohle und nicht das Geld desjenigen, der sich freikaufen kann. Hätte man gerne gewusst, ne? Ich meine, es ist ja wenigstens so ein kleines ja, so ein Tröpfchen auf dem Steinchen, dass die Queen gesagt hat, okay, verschwinde vom Hof, ja. du bist. Ja, die hat ja auch schon <lacht> genug Probleme. Ja. Genau, die Jesus quasi vom Hof gejagt hat und ja. äh, wenigstens das, dass sie nichts mehr, also ich meine, man weiß sich ja am Ende nicht, ob es sich tatsächlich gemacht hat. Man, es ist
0: Meinst du, es war vielleicht sogar so eine Art Schatten-Crowdfunding, dass da sogar noch ein paar andere Prominente mit Geld reingelegt haben, gesagt haben, pass mal auf, ganz ehrlich, wenn es jetzt zum Prozess kommt, dann ist es nicht nur dein Name, der fällt, sondern du kennst die ganzen Fotos, wer sonst noch mit Epstein auf den Inseln war und im Flieger saß. Wir machen jetzt mal hier so ein schönes Crowdfunding, legen ein paar Millionen zusammen, weil wir auch alle ein Interesse haben, dass unsere Namen in dem Prozess nicht genannt werden.
1: Ja, aber... Wenn du das mal noch, tief, also wenn noch eine kleine Umdrehung machst, dann ja. könnte man ja auch sagen, Also so viel Geld können die ja gar nicht haben, um diese ganzen Mädchen und jungen Frauen, die die missbraucht haben, zum Schweigen zu bringen. Das heißt, irgendwann kommt die Nächste und sagt dann, ja, okay, ja. ich rede jetzt. Ja. Also das ist ja eigentlich das, was man sich wünscht, dass man sagt, okay, die haben sie jetzt irgendwie freigekauft oder zum Schweigen gebracht mit Kohle. Und ja. dann vielleicht, da gibt es aber da draußen noch viele andere, die vielleicht dann irgendwann den Mut haben zu sagen, okay, ich gehe jetzt in die Öffentlichkeit und äh, mich kriegt ihr ja nicht zum Schweigen. Also, das kann man eigentlich nur hoffen. Was ist denn da schiefgelaufen?
0: Suffolk County PBAs post condemning Snoop Dogg removed by Instagram. Das berichtet die New York Post. Instagram removed and later restored a post from the Suffolk County Police Benevolent Associations Instagram Page urging followers to boycott the Super Bowl in protest of Halftime-Performer Snoop Dogg's Song-Lyrics that promote Anti-Police-Violence. Ja, also diese Suffolk County Police hat gesagt, Leute, ihr seid ja wohl wahnsinnig, die Super Bowl Halbzeit-Show zu gucken. Wisst ihr eigentlich, wer da auftritt und wie der über die Polizei spricht und wozu der aufruft in diversen Lyrics? Und äh, das haben sie gepostet, dann ist dieser Post offensichtlich irgendwann verschwunden und dann wurde er wieder hochgeladen von Instagram- und also Attijeh, du und ich, wir beide äh, sind in den harten Pflastern des Ruhrgebiets aufgewachsen. Hätte eine Warnung der Polizei vor den gemeinen und vor den polizeifeindlichen Lyrics von Gangster-Rappern hättest dich dazu bewogen zu sagen, nee, dann gucke ich das nicht. <lacht> Diesen Super Bowl. <lacht>
1: Okay. <lacht> Total, natürlich.
0: oder ja. Aber ich meine, es das ist das ja optimiert. auch so irre, dass
1: man jetzt irgendwie den Snoop da irgendwie sagt, die Lyrics, dann müsste man ja wirklich 99,9 Prozent der ja. Vor allem Dr. Dre war kein Problem. Eminem,
0: Dr. Dre, kein Problem war Snoop. Ja. Genau. Müsste <lacht> man ja alle
1: einsammeln, egal wenn es. Ja. Nicht nur Polizei, sondern komplett die ganzen Lyrics mal auseinandernehmen. Ja. Aber ich habe es ja gesehen und ich habe ja auch deinen Tweet dazu gesehen. Und ich hatte ja Gänsehaut pur. Also Toll, oder? es ist natürlich auch unsere Zeit. Ey, komm mit, Wir sind mit dieser Musik groß, ja nicht groß geworden, aber wir sind mit dieser Musik erwachsen geworden. Mhm. Also ich weiß, ja. ne, du warst 20, ich war ein paar Jahre älter.
0: Ja. Und
1: wir waren ja schon erwachsen, aber im Grunde diese Musik war, stand für einen Lifestyle. Und irgendwie hat das auch so ein bisschen, ich hatte so das Gefühl, diese Musik, ist auch so ein bisschen Ruhrgebietsmusik. Die hat so ein bisschen das Lebensfeeling Eight Miles damals, Eminem in ja. den Kinofilm, mit der ganzen Gang aus Duisburg reingegangen. Ja, ist doch Und geil. irgendwie haben wir uns ja. gedacht: Ja, okay, komm. Ja. Detroit oder Duisburg. Ja, bitte, <lacht> ist eben,
0: die Parallelen ich? sind offensichtlich. Ja, genau, stimmt. <lacht> Und deswegen, ja. ich fand
1: das großartig. Ich fand das so ja. toll. Ich habe es mir wirklich zehnmal angeguckt, irgendwie das Video. Ja. Gänsehaut pur Ja,
0: wobei ich muss sagen, also ich war natürlich geschockt, als ich dann noch dieses Video-Footage sah, dass Snoop sich vor dem Auftritt noch einen Stick, noch einen Joint angezündet hat. Also oh da habe ich gesagt, so jetzt reicht's. Nee, jetzt reicht's man auch. kann den Leuten ja nur vor den Kopf gucken, ne? <lacht> Also man ist doch immer wieder <lacht> überrascht. <lacht> naja, komm, egal.
1: Das gibt's doch gar nicht.
0: Investor spricht mit Geisel und Jarasch über Kreuzkröten, das berichtet der RBB. Gut, es geht da um ein Bauvorhaben am Pankoator, das irgendein berliner Thema äh, und die Kreuzkröten. Ich wollte es einfach mal zitiert haben, aber das war mir eigentlich viel wichtiger. Wolfgang Lippert wird heute 70, der Gottschalk des Ostens, um es mal so zu sagen.
1: 70 Jahre, das ist natürlich, also toll, ich ne? toll. Bin überrascht, dass es ihn noch gibt. Mhm. Also ich, ich hatte ihn, ich habe lange nichts von ihm gehört, aber es ist doch schön, wenn er
0: ja, super.
1: 70 ist und gesund ist und ja. äh, noch unter uns weit. Schön.
0: Ja, also ich, ich weiß nur, dass äh, Jakob Lund und Thomas Schmidt äh, bei der Goldenen Henne waren im letzten Jahr und da hat äh, Lippi wohl einen Preis als Laudator verliehen an jemand anderen und hat aber wohl die Gelegenheit in erster Linie genutzt, sehr viel über sich selbst zu sprechen. Er war also offensichtlich ganz froh, mal wieder die Bühne zu haben. Ich weiß nicht, ob er jetzt jetzt gerade bei den Störtebäcker-Festspielen ist oder äh, irgendwo da, also ich hoffe, es geht ihm gut. Die Legende äh, besagt ja, beziehungsweise ich glaube, Thomas Gottschalk hat es bei, äh, bei Herbstblond, schließlich übrigens ein bisschen der Kreis zu dem, was wir im letzten Jahr verhandelt hatten, hatte er geschrieben, dass es damals so war, als Wolfgang Lippert ihn abgelöst hatte als Moderator von Wetten, das, dass es wohl eine Szene gab, als Paul McCartney schwitzend nach einem Auftritt auf der Couch bei Wetten, das saß und Wolfgang Lippert ihn wohl äh, abgetupft hätte mit einem Taschentuch und das empfand Tommy Gottschalk also dermaßen entwürdigend, dass Wolfgang Lippert da sein Idol Paul McCartney anfingert, dass er noch in derselben Nacht beim ZDF-Intendanten und sagte, mein ja, hier, ich hab die Schnauze voll, ich mach's wieder, <lacht> Zaunkönigehausen, wo es eins kann, Adler wagte. Ja, und das ist das Ende der Geschichte.
1: Ja, aber der arme Mann, der ist auch, des, der ist auch wirklich durch die Fleischwolf gedreht worden damals, als ja, er das, das moderiert hat. Und wenn man sich das mal, oder wenn man die Moderation, seine Moderation von damals mit heute vergleicht, da Gottes kann man Gott. eigentlich auch nur sagen, es war richtig gut. Ja. Vielen <lacht> Sachen, die wir heute im Fernsehen sehen. Ja, das ist richtig. Also der tat mir damals schon ein bisschen. Ich meine, der war jetzt nicht gut, war jetzt nicht, ich war jetzt kein großer mhm. Fan von ihm, aber... Das war schon schlimm. Das war, glaube ich, so das erste Mal, wo so ein Promi so richtig ja. richtig fertig gemacht war. Also zumindest in meiner Erinnerung.
0: Du meinst, das waren so analoge äh, Shitstorms, die da sich abgespielt hatten. Ne? Ja, genau. Der Hashtag von damals war der Schlappen, der gegen den Fernseher geflogen ist. <lacht> ne? Und wir beide, wir beide kommen ja aus Haushalten, in denen die Schlappen gerne mal fliegen. <lacht> und die tun so scheiße weh und vor allen
1: Dingen ja. die treffen immer.
0: Ja. ja, ich bin ja auch zu Hause wirklich immer überrascht, was Niki aus ihren dünnen Ärmchen rausholt, aber das scheint so ein gewisser Hebel zu sein. Und wenn der Schlappen trifft, das ist natürlich einfach, ist ja auch, also in jedweder Hinsicht einfach nur verletzend. Naja. Hatige, ich danke dir ganz herzlich. Das Gott, das war schon. Wir sind schon. Naja, wir sind da so durchge... Wir sind da im Grunde genommen, äh, wir haben Olympia Gold äh, im Bob geholt, so wie wir hier <lacht> durch die Bahn gerauscht sind. Ähm, an dieser Stelle noch ein kurzer Gruß von Niki, ganz liebe Grüße und natürlich der dringende Wunsch, du musst äh, im nächsten Esquire wieder mehr Tom Hardy reinbringen. Sie ist immer ganz happy, wenn Tom Hardy drin ist.
1: Apropos Esquire, nächstes... Äh, ich mache mal jetzt hier ein bisschen Eigenwerbung, glaube ich. Ne? 10. März kommt unser nächstes Heft und das ist wirklich ein fantastisches Heft geworden. Ja. Wir sind mit vier ReporterInnen-Teams durch ganz Deutschland und haben Deutschland auf den Kopf gestellt, wie wir es besser machen können. Klima, Ach, äh, Landwirtschaft, Strukturwandel, Demokratisierung und wirklich, es ist eine Hammergeschichte. Ich habe sie heute fertig gemacht, es ist eine Hammergeschichte geworden. Und Ach, schön. Super. Ja, und wir haben auch wieder einen geilen Promi. Von Hardy nicht, aber der kommt auch wieder. Aber Jetzt wieder kommen wir aber
0: nie mit Eckart von Hirschhausen oder so. Da ist aber was los. Gut, international, okay, also
1: international.
0: Ah, okay, na gut, dann. dann. Ja, nee, also bitte, Esquire äh, mache ich immer sehr gerne Werbung für. Tolles Heft, wirklich sehr, sehr gut gelungen. Macht extrem Spaß, das zu lesen. Sehr, Danke. sehr schön. Und Danke. hier, und Editor at Large. DJ meine Damen und Herren. Eigentlich an. heißt es ja
1: Mädchen für alles, aber äh, Editor, at ah, large. Editor at Large ist einfach nicht so. Toll.
0: Genau. HtG, vielen Dank. Besuch uns schneller wieder als äh, nach dem letzten Mal. Also, noch ein Jahr wollen wir jetzt nicht vergehen Nein. lassen. Na, darauf sehr können gern. wir uns verständigen, oder? Super, sehr, sehr schön. Dankeschön, mach's gut. Bis dann. Ciao. Tschüss.
1: Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio-Bummens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Niki Hassan Nia.